1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und wohltemperierte Zuversicht zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch, gut gelaunt und hoffentlich immer auf der Höhe der Zeit mittendrin, aber stets über dem Geschehen. Schön, dass Sie dabei sind am Montag, dem 31. Juli 2013. Vielen herzlichen Dank für die zahllosen Rückmeldungen, euphorischen Rückmeldungen zum Teil, zu meiner Erst-August-Ansprache, die ich bereits am Freitag veröffentlicht habe, um Sie da einzustimmen mit den schweizerischen Mythen, den drei Zentralmythen, Sie können also diese Rede gerne auch noch ein zweites Mal hören oder wenn Sie sie noch nicht angehört haben, sie ist auch auf YouTube verfügbar oder auf unserem Online-Kanal. Morgen Dienstag ist dann der große Tag und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen 1. August. Passend zum Datum ist gleich eine interessante Diskussion ausgebrochen. Und zwar brauchen wir einen zweiten Nationalfeiertag. Neben dem 1. August auch noch den 12. September. Am 12. September 1848 ist unsere moderne schweizerische Bundesverfassung vor 175 Jahren in Kraft getreten. Und dieses Jubiläum bildet auch den Anlass für zahlreiche Feierlichkeiten im Herbst im Bundeshaus. Ich habe mich dazu auch schon Geäußert, der versucht, die politische Absicht dieses 1848 sozusagen gegen 1291 zu stellen. Die Hinterwelt der Schweiz, die Wilhelm Dell verblendeten, sollen da auf den Komposthaufen der Vorgeschichte abgeschoben werden, sozusagen in den Giftschrank der Mythen weggeräumt und stattdessen soll erstrahlen, der 12. September 1848, die Vorstufe der Schweiz, so die neuen Deuter, die Vorstufe einer Schweiz, die der Europäischen Union dann beitreten werde, einer weltoffenen Schweiz, einer Schweiz, die für alles offen ist und ich würde dann hinzufügen, eben auch nicht ganz dicht, denn eben der für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Das ist jetzt die Stoßrichtung allzu offensichtlich und hier natürlich aufgelegt und kritisiert, selbstverständlich, aber grundsätzlich bin ich nicht, gegen einen zweiten nationalen Feiertag. Von mir aus könnte man die Schweiz 365 Tage im Jahr feiern. Denn die Schweiz ist ein derartiges politisches Wunderwerk der Revolution, dass man gar nicht genug dankbar sein kann und feiern darf. Wobei, irgendwann müssen wir ja auch arbeiten. Deshalb gibt es ja auch ein volkswirtschaftliches Argument gegen einen zweiten nationalen Feiertag. Aber ich beobachte in der Diskussion jetzt vor allem auch auf der rechten Seite eine gewisse verzweifelte Verhärtung Kommentare, Stellungnahmen, auf keinen Fall, auf keinen Fall dürfen wir den 12. September zum nationalen Feiertag machen. Nehmt uns den Wilhelm Tell, nehmt uns den rütlich nicht weg und diese Euro-Turbos, die da ihre kalten Bürokratenhände ausstrecken nach dem 12. September, sie mögen verdorren im Feuer das äh, im Höhenfeuer des äh, Wilhelm Tell des ersten Augustus, ähm, ja, diese Verzweiflung, die kann ich mir nicht zu eigen machen. Ich finde das allzu unselbstbewusst, wie man sich jetzt hier dagegen klammert. Und die Kritiker des 12. September-Feiertags übernehmen damit ungewollt ja die falsche Mythologie der Befürworter dieses nationalen Feiertags. Denn sie haben recht, die Kritiker. Das sind vor allem Euroturbos und Anschlussexperten und Schweizmüde, die diesen zweiten Feiertag wollen. Die wollen tatsächlich den Wilhelm Tell und den Rütli-Schwur äh, versorgen und versenken. Aber, das zeigt die Geschichte, und ich glaube, da darf man selbstbewusst sein, so schnell lässt sich also der Wilhelm Tell nicht abtischen. Die Kraft der Mythen, daran haben wir erinnert, ist eben stark genug. Und zweitens stimmt natürlich auch die Vereinnahmung von 1848 durch diese Euroturbos ähm, hinten und vorne nicht. Ja, zum einen war das natürlich auch äh, ein, eine Verfassung, die aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen ist. Es gibt also auch eine schmerzhafte Komponente. Allerdings 1291 gab es das auch. Damals waren die Romans noch nicht dabei. Und die alte Eidgenossenschaft war ja auch eine, Gemeinschaft oder eine Genossenschaft der relativen Unterdrückung von Untertanengebieten. Doch diese Untertanengebiete haben sich mit ihren früheren Zwingherren versöhnt und heute feiern auch die Romans den 1. August. Also dieses Demütigungsargument, das da gebracht wurde. Ja, weil eben am 12. September sozusagen nur eine Hälfte der Schweiz, die radikale, die liberale Hälfte der Schweiz triumphierte und die katholischen Katone Katholische seien unterdrückt worden. Das sticht auch nicht mehr, weil die Katholiken sich ja mittlerweile in diesem Bundesstaat zurechtfinden und wohlfühlen und ich glaube, niemand, auch jetzt in den nostalgischsten Kreisen in Luzern oder in Uri, würde sich an die Zeit vor der Bundesstaatsgründung zurücksehnen. Ich glaube, man hat diesen Bundesstaat akzeptiert. Also, dass Datum ist nicht mehr so polarisierend, so spalterisch oder gar potenziell demütigend, wie es vielleicht 1848 oder im 19. Jahrhundert noch gewesen ist. So gesehen ist dieses 1848 auch eine unglaubliche Erfolgsstory, die Erfolgsgeschichte einer Stabilität, einer Verfassung, bei der die einzelnen Bundesräte Fußnoten sind wie Altbundesrat Ueli Maurer in seiner letzten Ansprache im Bundeshaus einmal sehr treffend formuliert hat. Und diese moderne Bundesverfassung hat sich auch als Dokument der Versöhnung bewährt in der schweizerischen Geschichte. Und drittens, und für mich jetzt als Unabhängigkeitsenthusiast besonders erfreulich, diese Bundesverfassung, diese moderne Bundesstaat wurde ja ausdrücklich im Willen gegründet, Widerstand zu leisten gegenüber den Großmächten in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schweiz. Also warum nicht? ein zweiter Nationalfeiertag, um dieses Wunder der Schweiz noch mehr zu feiern. Klar, auf der anderen Seite, ein Nationalfeiertag reicht und man kann ja auch am 1. August ähm, der 1848er-Leistung gedenken, aber dieses jetzt allzu schmallippige sich da verbohren und verbetonieren gegen die Sänger von 1848, das ist mir zu verzweifelt, das ist mir zu kleinkariert. Die Sonntagsmedien mit interessanten Meldungen. Ein Kompliment an die Kollegen. Ihr habt euch da vom Sommerloch nicht unterkriegen lassen. Und wir sehen auch die ersten kritischen Auseinandersetzungen mit dieser Brandberichterstattung, mit diesen Brandreden gegen den angeblichen Hitzesommer. Kommt dann noch gleich darauf zu sprechen. Ukraine-Helfern brechen die Spenden weg, meldet die Sonntagszeitung Offensichtlich stellt sich in der schweizerischen Bevölkerung ein Überdruss ein, man ist nicht mehr so euphorisch und sieht jetzt auch die Missstände bei dieser ukrainischen Einwanderung, von der wir wissen, dass viele der Ukrainer, die im Grunde nur temporär, also auf Zeit in die Schweiz kommen dürften, dass viele von denen bleiben wollen. Und das möchten die Schweizer nicht. Das ist nicht im Sinne letztlich auch unseres Asylrechts, das allerdings äh, allzu ähm, frivol da in der Wirklichkeit eben nicht äh, ernst genommen wird von unseren politischen Behörden, eben nicht mit der nötigen Rechtstreue umgesetzt wird. Dann beschäftigt die Sonntagszeitung ebenfalls die UBS nach diesem Bankendeal, nach dieser ähm, Einverleibung staatlich gewollt, der Credit Suisse in die UBS. Die UBS sieht sich nun kritisch, ausgesetzt, politische Kritik man verzögere die Untersuchung man wolle da die fehlbaren Manager und die unheilvollen mutmaßlich angeblich unheilvollen Praktiken in der Credit Suisse da nicht aufdecken und äh, da ist jetzt äh, die Zeitung, äh, allem voran ihr Chefredaktor Arthur Ruttishauser mit voller Artillerie auf dieses UBS Management eingeschossen. Ich sehe das Ganze etwas anders. Zum einen ist es logisch die CS ist nun Teil der UBS und die UBS möchte weiterarbeiten, also hat sie kein Interesse daran, jetzt endlose Prozesse zu führen und sozusagen Prozesse gegen sich selbst oder gegen Teile von sich selbst zu führen. Man möchte jetzt weitergehen, man ist bei der UBS nicht so Unrecht der Auffassung, man habe sich da wohl oder übel zur Verfügung gestellt. Der Verwaltungsratspräsident hat einen ähm, Jahrhundertdeal, vielleicht einen Jahrtausenddeal für seine Aktionäre heraus. Geholt. Man möchte jetzt das nächste Kapitel schreiben, man möchte arbeiten, man möchte nicht primär Juristen beschäftigen. Zweitens, der Bund, der hier als Regisseur aufgetreten ist, hat natürlich auch kein Interesse weil der Bund da relativ stark eingegriffen hat und der möchte jetzt ja auch nicht, dass man da jeden Stein umdreht und dann äh, politisch noch missbrauchen kann, ebenfalls oder gebrauchen kann ähm, und schließlich auch die äh, Regulatoren, die Finanzmarktaufsicht, die allzu lange beide Augen äh, zugetan hat und dann am Schluss mit so einer absolut fragwürdigen Hauruckübung, wir müssen jetzt in dieses Thema nicht mehr einsteigen also mit der Brechstange diesen Deal zusammengeschustert äh, hat. Nun, also von den Beteiligten hat niemand ein Interesse. Gleichzeitig und das ist eben das tiefere Problem jetzt dieser staatlich ähm, bewerkstelligten äh, Mega-Fusion ähm, kann man es ja nicht nennen, ist eine Zwangsfusion, eine Zwangsheirat, die hier stattgefunden hat, eine Zwangsübernahme durch die UBS ihres äh, lange Jahre und Jahrhunderte großen Rivalen. Das Grundproblem ist natürlich, dass jetzt ein derartiger Koloss entstanden ist äh, in der Schweiz mit politischer Mitwirkung, dass natürlich die Öffentlichkeit und vor allem die linken Kreise ein massives Interesse haben, hier mit den Scheinwerfern, mit den Halogenstrahlen in jede und auch noch die hinterste Ritze hineinzuleuchten. Und je mehr sich die UBS dagegen sperrt oder der Bund desto härter werden die Linken daraus natürlich ein Wahlkampfthema machen. Die Kapitalismusgegner, die Bankengegner, sie freuen sich jetzt, jetzt haben sie dieses riesige Moloch, diesen Schreckgespenst, auf das sie da einprügeln können, diesen Popanz. Und das ist eben die Folge dieses staatlichen Einwirkens und auch der Tatsache, dass wir in der Schweiz im Grunde Banken als Staatsbetriebe haben. Und so gesehen muss die UBS einen Weg finden, diesen von links angestachelten Volkszorn, auch berechtigten Volkszorn, hier wieder abzudämpfen. Und jetzt ist man halt im Fluch dieser, dieser staatlichen Murksübung drin. Und mein Eindruck ist, dass das Management der UBS zum Teil allzu arrogant und etwas allzu empfindlich auf den Ruf nach Durchleuchtung reagiert. Ich finde das auch sinnlos, dass man jetzt hier noch einmal eine riesige Selbstverfleischung startet, aber man kann das nicht einfach mit Überheblichkeit weg. Wischen. Dann, interessant, ein Interview mit Mustafa Atici, dem äh, SP-Kandidaten, dem äh, Bundesratskandidaten für die Nachfolge von Alain Berse. Früher verkaufte er Kebab, jetzt kandidiert er für das höchste Amt. SP-Nationalrat Mustafa Atici mit rötlich Uhr, erfolgreiche Integration und den schönsten. Platz für den 1. August, ein Kurde, alevitischer Religion, wenn ich richtig informiert bin, türkischer Herkunft, wenn man die Staatsbürgerschaft annimmt. Wir haben ihn ja porträtiert bereits in der letzten Weltwoche Marcel Odermatt jetzt hier ein großes Interview in der Sonntagszeitung und wenn die Sozialdemokraten den Kandidaten Daniel Josic verhindern möchten,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: auf einen äh, Kandidaten mit Migrationshintergrund, da können sie eigentlich nicht dagegen sein. Es gibt ja in der SP einige, die es kritisch sehen, die diese fast schon unheimlich anmutende Flexibilität von äh, Josic, der auch schon die eine oder andere parteipolitische Häutung hinter sich hat. Man hat den Verdacht äh, aus nicht immer ganz... Ähm, nicht Machtopportunistischen Gründen es gibt, also einige bei der SPD, die da nicht so Freude haben. Da wäre also der Mustafa Atici ein valabler, ein möglicher Gegenkandidat. China-Strategie gerät ins Wanken. Das ist die große Geschichte der NZZ am Sonntag. Die verunglückte China-Strategie des Außenministers Ignazio das ist, die läuft aus, ohne dass jemand bemerkt hätte, außer dem chinesischen Botschafter und den Chinesen zu Recht, die natürlich argwöhnisch geworden sind gegenüber dieser moralisierenden china -Strategie. Aber sonst hat die keine großen Wellen geworfen, hat nichts genützt, hat der Schweiz nur geschadet. Jetzt läuft sie aus. Und Ignacio Cassis macht den Fehler, den viele Bundesräte machen. Er versucht jetzt mit einer hektischen Reisediplomatie, sozusagen mit dem Zauber seiner Persönlichkeit hier, wirken zu wollen, bei den Chinesen trumpfen zu können. Aber ähm, der Grundfehler bestand darin, dass man überhaupt für China eine spezielle Strategie gemacht hat. Die Schweiz ähm, hat ja eine außenpolitische Strategie und diese Strategie heißt Neutralität. Das ist die Strategie der Schweiz gegenüber allen Ländern, verlässlich und in dem Sinn eben nicht flexibel anwendbar, die Welt da in verschiedene Kategorien von Völkern und Regierungen einteilend. Und China, vielleicht ähm, nur eine Beobachtung dazu, China wird ja in unseren Medien sehr sehr kritisch beurteilt auch äh, eine Strategie der Neutralität gegenüber China vor allem auch in den bürgerlichen Leitmedien wie der neuen Zürcher Zeitung das sehr sehr kritisch ähm, gesehen nur eine Beobachtung fällt ja auf dass die Chinesen sehr viele ihrer klügsten Studenten an die besten Universitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika schicken und dort erzielen diese Studenten extrem hohe Punktzahlen sowohl im Studium wie auch bei den Eignungstests. Also wirklich akademisch überragend. Jetzt interessant ist allerdings, dass die, ach so angeblich so superautokratischen, super antidemokratischen Chinesen, ja, ein Großteil dieser Studenten, die an den amerikanischen Leituniversitäten ausgebildet werden und dort natürlich auch mit den westlichen Ideen der Demokratie, den Vereinigten Staaten, in Berührung kommen dass diese Chinesen ja wieder zurückgenommen werden in China und diese Ideen ja auch reimportieren. Und ich stelle mir dann immer die Frage, was ist das für ein Regime, das das zulässt? Ich meine Unter Mao waren nicht so viele Chinesen im Ausland am Studieren. Auch die Sowjetunion, die Kommunisten waren nicht bekannt dafür, dass sie ihre Studenten ins Ausland geschickt haben, weil sie eben Angst hatten, dass die giftige, toxische Ideen zurückbrachten. Diesen Stress haben die Chinesen offensichtlich nicht. Und das sollte uns auch zu denken geben, dass eben das China, das wir heute sehen, ein anderes China ist, als das, was unsere Medien oftmals darin sehen wollen. Das heißt nicht, dass China alles so macht, wie wir das vielleicht gerne hätten oder wie wir das in unserem Kulturkreis und mit unserer Geschichte einrichten würden. Aber dieses Beispiel, diese ganz kleine Anekdote zeigt mir, dass dieses China-Bashing, letztlich ähm, nicht der Komplexität gerecht werden kann, ähm, die dieses Land heute auszeichnet. Und ich plädiere hier ja für eine ganz andere Halt. Ich plädiere für eine... Haltung reservierter, freundlicher Offenheit oder distanzierter Offenheit. Wir müssen uns ja nicht anbieten, wir müssen nicht alles hochjubeln, was sie machen, aber wir müssen auch nicht reflexhaft wie dressierte Äffchen alles verunglimpfen, was dort angeblich passiert, dass wir uns Meinungen bilden ohne eine Ahnung zu haben. Und einer der diese Schnellschuss moralisierende Sicht ähm, immer wieder legitimiert in den Medien ist Professor Ralf Weber, der best in Basel tätig er wirkt auch im Bundeshaus als Experte in unseren Zeitungen immer wieder. Und das ist für mich ein, ja, ein richtiggehender Brunnenvergifter der chinesisch-schweizerischen Beziehungen, weil er immer negativ über China ähm, redet. Ich will Professor Ralf Weber nicht Unrecht tun. Ähm, vielleicht hat er sich auch schon wohlwollend geäußert. Ich habe es einfach noch nie zur Kenntnis nehmen können und ich habe ihn auch schon an Vorträgen ähm, gehört. Ich habe seine Argumentation ähm, aufmerksam verfolgt und ähm, es zeigt einfach die Schlagseite und die, die Absicht, die unsere Medien verfolgen in ihrer Berichterstattung wenn sie immer wieder, jetzt auch die NZZ am Sonntag diesen Kronzeugen da ähm, zu Rate ziehen. Kulturkampf um Kuhwiese SVP will Rütli zurück, lese ich im Sonntagsblick. Fraktionschef Thomas Seschi will mittels Vorstoß der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft die Kontrolle der Wiese entziehen. Das ist interessant, was hier passiert. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft ist verantwortlich für die Rütli-Wiese. Und da hat ein ganz smarter Surfer der politischen Gegenwart, Nikola Forster, er hat da das Potenzial gesehen. Er hat gemerkt, dass diese schweizerische gemeinnützige Gesellschaft irgendwie eine unterbewertete Aktie ist, dass es da grössere Probleme gibt, dass aber diese schweizerische gemeinnützige Gesellschaft nicht nur sehr viel Geld in den Kassen hat, sondern dass sie eben auch dieses Kronjuw Kronjuwel der schweizerischen Nationalmythologie und übrigens auch eine wunderschöne äh, Wiese äh, kontrolliert, sozusagen zu ihren Assets zählen darf. Und so ist er Präsident geworden. Und ähm, Thomas Eschi von der SVP, er kritisiert, wie ich meine, zu Recht, dass nicola Forster eben nicht einfach nur der lächelnde Fliegenträger ist, der mit seinem etwas sympathisch verwuscheltem Lockenkopf sich da sehr gut zu inszenieren weiß, sondern letztlich ist das ein ziemlich harter Ideologe, der auch... Ähm sich anmaßt, äh, definieren zu können, wer da zu den salonfähigen Rednern gehören soll, äh, die er da auf der Rütliwiese zu Ehren äh, kommen lassen will. Und klar, die Absicht von Nikola Forster besteht natürlich darin, die Rütli-Wiese sozusagen zum Ground Zero der Euroturbos zu machen. Dass wir dann auf dem Rütli vor allem hören, Wilhelm Tell war im Grunde schon ein heimlicher EU-Kommissar und er war nur gegen Gessler, weil für ihn Gessler die internationale Idee noch zu wenig konsequent in der Innenschweiz umgesetzt hat. Solche Reden würden vermutlich das Herz von Nikola Forster höher schlagen lassen. Das hat Thomas Eschi durchschaut. Und ähm, er kritisiert nun diese politische Vereinnahmung. Nun, als SVP-Fraktionschef ist er auch nicht ganz über den Verdacht erraten, nicht selber eine politische Vereinnahmung betreiben zu wollen. Und deshalb wird ihm da jetzt äh, sicherlich einiger Gegenwind entgegenbranden. Aber in der Grundsache, im Grundsatz hat er recht, diese gemeinnützige Gesellschaft sollte politisch neutraler ähm, geführt werden um äh, dieses Rütli ja, etwas ähm, weniger tagesaktuell äh, und tagespolitisch umkämpft zu gestalten. Schließlich ist das Ganze auch ein Symptom dafür, wie eben äh, die Bedeutung des Nationalfeiertags zugelegt hat, so gesehen etwas Gutes, das hier auch gestritten wird und etwas umstritten ist. Und ich kenne Nikola Forster, vielleicht ist es sogar möglich, ihn hier, indem man das anspricht, ganz offen, auch dazu zu bringen, diese Debatte, es dürfen ja verschiedene 1. August Reden dort stattfinden, die die Vielfalt auch der schweizerischen Schweizbilder abbilden, und das wäre meine Lösung, dass man hier einfach unterschiedliche Ansätze aufeinander prallen lässt. Einmal eine Michelin Kalmire, dann ein Ueli Maurer oder ein Christoph Blocher. Dann haben sie auf der Rütliwiese verschiedene äh, Perspektiven. Oder aber man sagt, wir möchten dieses Nationalheiligtum unserer Mythologie überhaupt nicht erst zur Kampfzone der Innenpolitik machen. Also lassen wir dort überhaupt keine 1. Augustreden stattfinden. Man lässt das schön als Ground Zero, als Andachtsort, der aber nicht politisch besetzt werden kann, hier weiter existieren. Das wäre vielleicht noch eine andere Variante. Dann sind mir Inserate aufgefallen, auch im Sonntagsblick. Hier in zeitgeistigen Pinkfarben, fast wie aus dem Barbie-Film. Sie sehen das ähm, hier mit vielen Bildern und Köpfen und Slogans. Man erkennt überhaupt nichts davon. Man sieht auch nicht, wer da abgebildet ist. Da müssen Sie eine Lupe nehmen. Mit mir und Not können Sie noch die Hauptbotschaft hier ähm, entziffern. Wir stehen gemeinsam für eine stabile und sichere Schweiz ein. Wählen Sie am 22. Oktober 2023. Wirtschafts- und landwirtschaftsfreundlich, SGV, Schweizerische Gewerbeverband, Economie Suisse, die Arbeitgeber, Schweizerischer Bauernverband, Perspektive Schweiz. Und meine Damen und Herren, also das, dieses Inserat, der, wer das verabschiedet hat, den müsste man fristlos entlassen bei der entsprechenden Organisation. Dieser Kopfsalat, wo sich jeder auch noch aufs Bild drängen wollte und ins Inserat, das ist unleserlich, es setzt keine Schwerpunkte und im Farbcode ist es eine einzige Anbiederung an den Zeitgeist. Also kein gutes, keine gute Affische, kein gut, keine gute Visitenkarte da dieser bürgerlichen Wirtschaftsverbände, die sich da in Barbie rosarot dem breiten Geschmack anbieten wollen und wo eben verschiedene Nationalräte, sich da aufs Bild drängen. Man merkt schon die Absicht, man möchte es eben allen recht machen, allen Anspruchsgruppen, der muss dann auch noch drauf und der auch noch. Und das ist kein wirksames Inserat, das ist Ausdruck einfach der äh, internen Befindlichkeit dieser betreffenden Auftraggeber. Dann eine Seite weiter, im gleichen Sonntagsblick, 1. August, Tag des Widerstands gegen den linksgrünen Verbotswahnsinn. Ein Inserat, ein Inserat der SVP mit zwei Raketen, ganz kryptisch. Die sehen da 1. august raketen Auf einer steht Ausländerkriminalität. Weiß es nicht, was eine 1 august rakete mit der Ausländerkriminalität ähm, verbindet, wollen jetzt die SVPler äh, das Feuerwerk äh, des 1. Augustes, äh, wenn es nicht verboten wird, äh, als Nahkampfwaffe gegen die Ausländerkriminalität einsetzen. Oder möchten Sie mit dem aufzeigen, dass die Ausländerkriminalität durch die Decke geht, sozusagen wie eine abgeschossene Rakete? Gut, dann würde man sagen, dann würde die Ausländerkriminalität wie eine 1. August-Rakete nach einem großen Knall dann auch relativ schnell verglühen. Also auch hier die Unbedarftheit der Metaphernwahl ist fast schon satirefähig. Also auch die SVP hier, der man ja doch attestiert hat, sie können einprägsame anzeigen gestalten da neben den Schuhen für einmal. Ebenfalls in eine etwas sehr un, ähm, in eine etwas sehr ungemütliche Ecke hat sich hier die Grünen Nationalrätin Alin Trede argumentiert in ihrer neuen Sonntagsblick-Kolumne Berner-Platte. Titel für ein gutes Klima und dann der erste Satz, der einen sogar euch fragen lässt, in welcher Realität lebt eigentlich Frau Trede? Diesen Sommer erleben wir die heißesten Tage, die je gemessen <lacht> wurden. Ja, Frau Trede, wo? Wo haben Sie diese... Temperaturen gemessen. Also ich habe meine Ferien oder die Fer Ferientage, die zwischengeschalteten Ferientage bisher vor allem in der Schweiz gebracht, verbracht und in unmittelbarer Nähe der Südgrenze der schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich habe eine Tropennacht erlebt, ich habe ein paar warme Tage erlebt, vor allem ums Zürichfest. Damals sehr warm, wie es sich gehört im Sommer. Aber jetzt so einen verregneten Sommer habe ich zuletzt wohl Ende der 70er-Jahre ähm, zur Kenntnis nehmen müssen, als damals die Schlagzeilen lauteten eine neue Eiszeit drohe und der unvergessliche Rudi Carell hat gesungen Wann wird es mal endlich wieder richtig Sommer? Also Rudi Carell scheint mir hier triftigere Aussagen zur Sommersituation ähm, gemacht zu haben oder gesungen zu haben als Ali in Trede, beziehungsweise mit solchen Wortmeldungen ähm, lassen natürlich grüne Nationalräte Ihnen schon die Frage aufkommen, eben in welcher Parallelwelt existieren Sie? Sind Sie dermaßen verzweifelt auf diesen Klimawandel abonniert, den Sie ja gar nicht aus dem Wetter ablesen können? man kann ja nicht aus einem wetterereignis direkt aufs Klima schließen das Klima das sind aggregierte zahlen weltweit gemessen ich, ich weiß nicht wie man das misst und wie man das tatsächlich nur schon statistisch in den griff bekommen will aber das ist eine andere frage aber von diesem heißen sommer von diesen wetterereignissen dann sozusagen aufs Klima zu schließen also so viel habe sogar ich begriffen dass das eben nicht seriös ist aber sie machen es ja diese politischen profiteure äh, des Klima Extremismus, die leben ja von dieser Apokalypse und sie wollen sich die Apokalypse hier nicht aus der Hand schlagen lassen, weil damit verlieren sie eben auch ihren Ablasshandel, die Möglichkeit, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, und dann haben wir noch Anders an Stockholm, den Präsident des Schweizerischen Städteverbands, Anders Stockholm, der Städteverbands Präsident, der sich ja auch schon, ich glaube er ist ein FDPler, der sich auch schon für flächendeckende Tempo 30 mehr oder weniger ausgesprochen hat, jetzt hier auch er auf der sommerlichen Hitzewelle wir werden auf Parkplätze verzichten müssen. Ja, wenn Sie so einen FDPler haben, dann brauchen Sie ja gar keine Grünen mehr. Schweizer Städte sind nicht auf Hitzewellen vorbereitet. Wo ist diese Hitzewelle, meine Damen und Herren? Wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir sie uns einreden und der Städteverbandspräsident bereitet sich auf Hitzewellen vor, die gar nicht stattgefunden haben. Wir leben in der Geisterbahn ähm, erfundener und fiktionaler Welten. Die wirkliche Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Das, was die Schweizer wirklich beschäftigt, das hat eine viel bedrängendere und beunruhigendere Qualität. Davon berichtet der Sonntagsblick und äh, das muss hier belobigt werden, dass man den Kontakt eben zur Realität noch nicht ganz preisgegeben hat. Bis zu 20 Prozent mehr Betreibungen Schweizer machen Schulden, um zu essen. Verteuerung des Lebens, Verteuerung der Energie durch wahnwitzige Energie, politische Kapriolen und selbstmörderische Experimente, das ist die Wirklichkeit der Leute und nicht der Kampf gegen Hitzewellen eines Anders Stockholm und einer Aline Trede die in einem vollklimatisierten Büro sich eine Klimakatastrophe zurechtlegen, die in der Wirklichkeit zum Glück noch nicht stattfindet. Vielleicht findet sie auch nie statt. Vielleicht findet sie einmal statt. Und vielleicht können wir sie aber nicht verhindern, wenn sie stattfindet. Sondern müssten wir uns eher die Frage stellen, wie wir uns am besten darauf vorbereiten bzw. anpassen. Aber anstatt uns da in diesen... Zukunftsszenarien des eingebildeten Wahnsinns zu verlieren, müsste man sich mit diesen handfesten Wirklichkeiten verschärft auseinandersetzen. An den meisten Bränden ist gar nicht die Hitze schuld, die Sonntagszeitung hier, hat noch mit einer nüchternen Standortbestimmung. Da ist mir einfach etwas aufgefallen, vielleicht Ihnen auch. Diese Brände in Rodos, Korfu oder wo auch immer diese Brände stattfinden in Kalifornien, die sind nie Menschen gemacht. Die sind immer klimabedingt, nie Menschen gemacht. Aber der Klimawandel, der ist immer Menschen gemacht. Also da dürfen Sie nie sagen, der ist nicht Menschen gemacht. Wenn Sie das verwechseln, wenn Sie sagen, die Brände sind Menschen gemacht und der Klimawandel ist nicht Menschen gemacht, dann werden Sie gecancelt, dann sind Sie ein Verbreiter von Fake News und Irrtümern. Wenn Sie das Gegenteil sagen, wenn auch unbelegt, dann sind Sie ein Künder der Wahrheit. Also die Brände, nie Menschen gemacht das Klima immer Menschen gemacht. Und aufgedeckt hat diese kognitive Dissonanz der Jörg Kachelmann in einem wunderbaren Interview, wo er gesagt, wo er gesagt hat, dass er also doch in Erinnerung für, äh, rufen möchte, dass Bäume sich nicht von selber in Brand stecken. Also wenn es mal 38 Grad ist, dann fängt nicht einfach ein Baum an zu brennen. Braucht dann immer noch einen, der ein Feuer legt oder einen Blitz, der einschlägt. Aber ein Baum beginnt sonst erst, sonst erst bei einer Hitze von etwa 340 oder 350 oder 80 Grad von selbst zu brennen. Aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht. Also eine verdankenswerte intellektuelle Abkühlung, eine kalte Dusche von Jörg Kachelmann. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht Schweiz. Äh, verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe. Und ich verweise auch auf mein Spezial-Daily. Diese Woche begleite ich den Unternehmer, Politiker und Offizier, Familienvater, Kunstsammler Christoph Blocher. Wir sprechen immer über ein Bild aus einer imposanten Sammlung und dann über die Welt. Im ersten Teil, also in der ersten Folge, Heute Montag diskutieren wir die Weltlage, dann den 1. August. Wir sprechen auch über Deutschland, das Verhältnis Schweiz und Deutschland. Wir sprechen über die Bedeutung der Kunst, also sehr unterschiedliche Themen, auch für ein internationales Publikum geeignet. Vielen herzlichen Dank. Jetzt schließe ich ab, um die Zeit nicht zu überschreiten.